0: Dzień dobry, z tej strony Paulina Matysiak. Komentarze na gorąco. Ważne sprawy społeczne. Rozmowa. Panie Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. Nowoczesne, demokratyczne państwo XXI wieku opiera się nie tylko na sposobie wybierania i sprawowania władzy oraz działania administracji publicznej, ale duży wpływ na życie społeczno-gospodarcze ma w nim aktywność obywatelek i obywateli. W wolnym kraju ludzie mogą swobodnie dyskutować, wymieniać się poglądami, realizować własne pasje i wspólnie rozwijać swoje zainteresowania, między innymi działając w stowarzyszeniach, fundacjach czy klubach sportowych. Jest to naturalne. Nie budzi kontrowersji, a wręcz jest to działalność pożądana dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, w którym obywatelki i obywatele nie są wyłącznie biernymi obserwatorami działań władzy publicznej, ale współtworzą i czują się współodpowiedzialni za otaczającą ich społeczno-gospodarczo-polityczną rzeczywistość. Piotr Ostrowski, przewodniczący ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych, tak mówił w 2021 roku. Demokracja bez związków zawodowych przestaje być demokracją. staje się demokracją ułomną. Musimy o tym pamiętać. No właśnie. Jednym z przykładów działalności opartej na wolności poglądów i wolności do zrzeszania się są związki zawodowe. A mimo tego to właśnie związki i dyskusja o nich budzą często kontrowersje. Co do zasady akceptujemy i doceniamy, że ludzie organizują się, żeby wspólnie spędzać czas czy realizować swoje cele, ale jeżeli taka forma współpracy miałaby pojawić się jako związek zawodowy, to już zaczynają się pytania i oceny. Po co komu związki zawodowe? Czy nie wystarczy swoboda umów i negocjacje z pracodawcą, czy związki zawodowe, jakiś relikt przeszłości zupełnie nie niepasujący do XXI wieku są potrzebne w czasach gospodarki cyfrowej, związki, związkowcy umieją tylko organizować protesty i przeszkadzać innym w pracy. W dzisiejszym podcaście opowiem o związkach zawodowych i spróbuję trochę odkłamać ten często bardzo negatywny obraz związków zarówno sektora publicznego, takiego jak szkolnictwo czy ochrona zdrowia, ale także tego w sektorze prywatnym, w najróżniejszych firmach i przedsiębiorstwach produkcyjnych. Pominę historię związków zawodowych i rozwój zorganizowanego ruchu pracowniczego, bo to ogromny temat na zupełnie inną okazję. Przejdę zaś do konkretu, czyli odpowiem na pytanie, po co właściwie są związki zawodowe? Jaki jest ten pierwotny i najważniejszy cel ich powstania i czemu nadal istnieją, mimo że przez ostatnie dwa stulecia tak bardzo zmieniła się codzienność osób pracujących? Odpowiedź jest prosta. Związki zawodowe są przede wszystkim po to, aby wypowiadać się w imieniu zatrudnionych, pracujących osób w relacjach z właścicielami firm, przedsiębiorstw czy innych zakładów pracy. Potrzeba takiego zbiorowego wyrażenia woli i walki o swoje interesy powstała i trwa nadal z powodu dużej różnicy pomiędzy pozycją właściciela czy dyrektora, a pojedynczymi zatrudnionymi osobami. Ta różnica mimo upływu lat i licznych zmian społecznych i gospodarczych, co do zasady nadal się utrzymuje, a zatem nadal istnieje podstawa do istnienia związków zawodowych i mają one do odegrania bardzo ważną rolę w organizacji pracy. Różnicę, jaką robi związek zawodowy w sytuacji poszczególnych osób, dobrze pokazuje przykład negocjacji o podwyżkę. Wyobraźmy sobie, że do dyrektora przedsiębiorstwa zatrudniającego 100 osób przychodzi jedna z zatrudnionych osób i żąda stosownej, bo firma się rozwija i ma większe dochody ze swojej działalności podwyżki pensji. Taką pojedynczą osobę dyrektor oczywiście wysłucha, ale może kompletnie zignorować, bo jedna nie- niezadowolona osoba zazwyczaj nie zakłóci funkcjonowania firmy i nawet w najgorszym wypadku, jeżeli w reakcji na odmowę przyznania podwyżki taka osoba się zwolni, to po prostu zatrudni się nowo na jej miejsce. Rzecz wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby do dyrektora takiego zakładu przyszła delegacja związku zawodowego zrzeszającego powiedzmy z 70 osób na 100 zatrudnionych i związkowcy zażądają dla wszystkich podwyżki wynagrodzenia z uwagi na rosnące dochody firmy, a w razie odmowy przeprowadzą strajk, z czym związany będzie wielogodzinny lub nawet kilkudniowy Przestój w produkcji. Takie żądanie o podwyżkę to już inna sprawa i nie można go zignorować, bo konsekwencje mogą być dotkliwe. Na tym przykładzie widać, jak to samo żądanie podwyżki może mieć zupełnie inny ciężar i zupełnie inną wagę wypowiedziane przez jedną zatrudnioną osobę, a inne wypowiedziane przez przedstawicieli i przedstawicielki Związku Zawodowego. Związki zawodowe wzmacniają więc pozycję negocjacyjną pracowników w kontaktach z właścicielami przedsiębiorstw. Tu oddam głos raz jeszcze Piotrowi Ostrowskiemu, który dwa lata temu podczas debaty siat pracy i dialogu po pandemii powiedział. W krajach, gdzie są związki zawodowe i gdzie związki zawodowe są silne, to to warte podkreślenia, tam żyje się po prostu lepiej, ludzie są szczęśliwsi. Związki zawodowe to także element demokracji, jakości społeczeństwa obywatelskiego, którego związki zawodowe są kluczowym elementem. Ale związki zawodowe to nie tylko konflikt, negocjacje i strajki, choć taką gębę stara się związkom dorobić. Zwłaszcza przedsiębiorcy narzekają na sam fakt istnienia związków, że są niepotrzebne i tylko utrudniają wszystkim pracę w firmie, rozpętując coraz to nowe konflikty, spierając się od najdrobniejsze detale i organizując strajki. Mam w tym miejscu dobrą wiadomość. Taki obraz związków zawodowych nie jest prawdziwy i został stworzony i wyuczony tylko po to, aby zniechęcić ludzi do wspierania związków zawodowych. W rzeczywistości związki zawodowe nie tylko nie uderzają w interesy firmy, a wręcz przeciwnie, wnoszą unikalną wartość do organizacji pracy, która na rzecz tych interesów działa. Jeśli tylko wyjdziemy poza standardowe polskie postrzeganie związków zawodowych i przeniesiemy się poza granice naszego kraju lub także do polskich oddziałów międzynarodowych korporacji, to szybko dostrzeżemy, że związek zawodowy jest wręcz partnerem i zbiorowym wspólnikiem w zarządzaniu firmą. Związki zawodowe w Niemczech, Francji czy Skandynawii podejmują dział nie tylko wtedy, kiedy chodzi o podwyżki wynagrodzenia czy zwolnienia grupowe, ale działają jako przedstawiciele załogi firmy przy podejmowaniu decyzji biznesowych czy operacyjnych, np. w kwestii zmian organizacyjnych, ustalania zasad organizacji pracy, np. dotyczących godzin zmian czy zakresu obowiązków. Dziś związki zawodowe przez większość aktywności biorą udział w procesach konsultacji najróżniejszych pomysłów, planów, Ustalają wspólnie wewnętrzne polityki, opiniują propozycje nowych rozwiązań, czy też stanowią dobry pas transmisyjny informacji pomiędzy zarządzającymi a zatrudnionymi. Dla mądrych menedżerów działający w zakładzie związek zawodowy to doskonały partner, który posiada unikalny wgląd w nastroje i przekonania załogi, ma bardzo szybki i skuteczny dostęp do pracowników i może szybko przekazać kluczowe informacje bądź wspomóc przy komunikowaniu bardziej fundamentalnych zmian. Dobra współpraca i otwarta komunikacja pozwala także rozładować wiele napięć i zapobiec konfliktom już na wczesnym etapie. Niestety, w Polsce znacznie częściej traktuje się związek i związkowców jak intruzów, niż jako współgospodarzy przedsiębiorstwa. Jednak przede wszystkim związek zawodowy jest dla osób zatrudnionych. Jest zorganizowany po to, aby głos pojedynczych pracownic i pracowników był słyszalny i brany pod uwagę tam, gdzie zapadają decyzje o wynagrodzeniach, o polityce zatrudnienia czy o organizacji pracy. Związkowcy z Solarisa razem wywalczyli podwyżki po najdłuższym i największym trwającym strajkiem w polskim sektorze prywatnym od wielu lat. Trwał od 24 stycznia 2022 roku i po kilkudziesięciu dniach zakończył się porozumieniem. Adrian Sandberg, poseł i współprzewodniczący partii Razem podczas spotkania ze strajkującą załogą mówił. Bo pracownicy, kiedy są zjednoczeni, <śmiech> kiedy nie dają się podzielić, są potężną siłą. W Polsce często o tym zapominamy. W Polsce słowo strajk przez ostatnie lata jakoś wyszło z mody. Ale myślę, że będzie wracać. Myślę, że będzie wracać, bo widzimy to każdego dnia w sklepach, kiedy widzimy, że z tygodnia na tydzień i z miesiąca na miesiąc pensje, które mamy na kontach są bardzo mniej. I pracownicy mają tylko jedno narzędzie, żeby walczyć o swoje płace. Tym narzędziem jest pracownicza jedność i gotowość do strajku. Związki zawodowe są instytucjami społeczeństwa obywatelskiego, jednymi z filarów demokracji. Umożliwiają wpływ przykładowego, zwykłego Kowalskiego na rzeczywistość w jego miejscu pracy, a poprzez organizacje zrzeszające związki i duże centrale związkowe także na najwyższych szczeblach władzy państwowej. I jest to wpływ wywierany codziennie, a nie tylko raz na kilka lat, jak na przykład w wyborach parlamentarnych. Mimo to w Polsce bardzo często samo powstanie Związku Zawodowego, tak jak mówiłam wcześniej, budzi podejrzliwość. A po co? W czyim interesie? Dlaczego powstał związek, skoro ludzie są zadowoleni? Czemu akurat te konkretne osoby wstąpiły do Związku? Co one takiego knują? Albo wręcz traktuje się założenie Związku Zawodowego jako wypowiedzenie wojny firmie i nielegalnie zwalnia się osoby działające w takim Związku? Takie sytuacje miały miejsce na na przykład w Amazonie M Banku czy firmie informatycznej C Polska. To jest swoją drogą pewien paradoks i tragiczny chichot historii, że w PRL-u zwalnianie ludzi z pracy za działalność w Związku Zawodowym Solidarność jest dziś traktowana jak represja ustroju komunistycznego, a zwalnianie związkowców z pracy dzisiaj, mimo że jest to nielegalne, nie jest traktowane jako represję, tylko jest po prostu sporem w firmie. Nic specjalnego. Magdalena Biejac, współprzewodnicząca partii Razem na Kongresie Lewicy w grudniu 2022 roku opowiada o tym, jak wygląda sytuacja pracowników w naszym kraju dziś, w XXI wieku. Bo dzisiaj w Polsce prawo utrudnia pracownikom organizowanie się. Czy wiecie, że w firmach takich jak Biedronka czy Amazon nie ma możliwości założenia Związku zawodow- Zawodowego, który obejmie wszystkich pracowników i pracownice? W każdym sklepie, w każdym magazynie trzeba zakładać oddzielnie Związek Zawodowy. W firmach, w których pracuje się zdalnie pracodawcy zabroniają, zabraniają i każą pracowników za przesyłanie informacji związkowych za pomocą firmowej poczty. I tych absurdów jest znacznie więcej. My, Lewica, uważamy, że państwo musi wziąć odpowiedzialność za godne warunki pracy. A przecież prawo do zrzeszania się jest podstawowym prawem obywatelskim w wolnym i demokratycznym kraju. I nie ma znaczenia po co związek powstał i jakie motywy za nim stały. Ludzie mają prawo się zrzeszać w związkach, po prostu nie muszą się nikomu z niczego tłumaczyć i wykazywać, że było to działanie zasadne albo nie. Po prostu mają prawo założyć związek i go zakładają, a wszyscy dokoła muszą ten fakt zaakceptować. Jeżeli po odsłuchaniu tego odcinka wydaje się Wam, że dziwne jest związanie związków zawodowych z demokracją, to wystarczy rzucić okiem na poziom uzwiązkowienia w Europie, liczony jako procent osób zatrudnionych, które należą do związku zawodowego. Z różnych danych na przestrzeni lat wyłania się następujący obraz. Średni poziom uzwiązkowienia w Unii Europejskiej wynosi nieco ponad 20%. Najbardziej uzwiązkowione kraje to Finlandia, Szwecja i Dania, u których ten poziom wynosi ponad 60%, w Finlandii nawet ponad 70%. Najmniej uzwiązkowione kraje to m.in. Litwa, Estonia, Polska i Węgry, których poziom uzwiązkowienia waha się w okolicach 10%. Przy tych W statystykach trzeba pamiętać, że związki zawodowe to nie jedyny sposób na udział osób zatrudnionych w procesie decyzyjnym i tak na przykład we Francji uzwiązkowienie to około 10%, a w Niemczech zaledwie 20%, ale w tych krajach. Pracownice i pracownicy mają ustawowo zagwarantowane inne mechanizmy udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwami, więc ten poziom nie oddaje pełnego obrazu sytuacji. Jak widać po tym zestawieniu, związki zawodowe nie są przeszkodą w konkurencyjności gospodarki czy jakimś reliktem poprzedniego systemu, ale wręcz przeciwnie, są jednym z filarów nowoczesnego państwa dobrobytu, w którym demokracja uprawia się nie tylko raz na kilka lat w czasie wyborów, ale uprawia się codziennie w swoim miejscu pracy za pośrednictwem związków zawodowych. I tego naszemu krajowi życzę, żeby związków zawodowych było coraz więcej. Żeby rozrastały się te istniejące, żeby dołączały do nich kolejne osoby, kolejne pokolenia, które po prostu będą nosiły niezbędną, nowoczesną perspektywę i aby ten poziom uzwiązkowienia się stale zwiększał, a wraz z nim po prostu kwitła demokracja w naszym kraju. Na koniec fragment dobrego kawałka polskiego artysty. Link do piosenki znajdziecie w opisie. Posłuchajcie fragmentu refrenu. Związki zawodowe, związki zawodowe, Wszystko w tym odcinku. Tradycyjnie na koniec proszę, byś podzielił się tym odcinkiem ze swoimi znajomymi. A jeżeli nie wystawiłeś wystawiłaś jeszcze oceny mojemu podcastowi, to będę wdzięczna, jeżeli to zrobisz, bo jest taka opcja na przykład w aplikacji mobilnej Spotify. Dla ciebie to chwila, a dla mnie szansa dotarcia do kolejnych odbiorców. Dziękuję. Zabiam normę, czuję to w kościach, unikam złych postaw. Wszystko jest proste, już prawie proste. A głowa dymie, jakby mi coś. Zapalili tam, zaczyna mylić się, wynik to chyba limit znam A w żadnym CV nie znajdę rubryki na taki dziwny staż Związki zawodowe, związki zawodowe Tyle, 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 tyle do przepracowania